0: 言いにくいけど聞きやすい長崎新聞ポッドキャスト NNN 長崎新聞報道部の六倉大輔です写真デジ
1: タル部の上村ゆりえです報道部の三代直也ですこの番組
0: は長崎新聞の社員が紙面の裏側や日常の関心事について語り合い新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツでございます。よろししく
1: お願いしますということで
0: 、えー、久々収録は久々なんですけれどもねなんとか毎週配信を続けておりますけれども<笑>復帰後復帰後何とか<笑>復帰後何とかねあの続けておりますけれども、えー、今日も3人でお送りしていこうかなと思ってます。まだまだ残暑が残っている今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。この間楽しかったですね。ちょっと久々にね、みんなで飲んでね。そうですね。ちょっとね、お腹いっぱいになっちゃいましたけどね
1: 。長いね。長いね。ですよね。そうあ
0: っという間に。そうね
1: 。何時だったあれか変たの ？2 時か ？2 時に帰ってき、最後にうどん食うっていう。
0: いや、やっぱ食べて応援しなきゃいけない。そうですね、ちょっとそうそう。久しになって一回火災になってるんで、やっぱしっかりね食べようと思ってごぼう天ん食べようと思うんです食べましたけど
1: ね。むすらさんごぼう天丼でみしろくんがアンテル肉うどんでしたね。あそこは肉うどんうまいですい
0: や楽しかったなということで、まあそんなあの飲み会もやっている我々ですけど、今日はあの久々の小読むということで。えー、長崎新聞の読者投書欄通称「声の欄」に載っている優れた投書の中から「声を呼ぶ」の「声ソムリエ」<笑><笑>もうここでしか言ってないけど全
1: 然浸透しない全然
0: 浸透しない<笑>声,声ソムリエの三代直哉君が選んできた厳選した声を味わっていこうかな思っておりますが、今日は、今日はですね、残
1: 暑見舞申し上げますということで。あの、まあもう9月、に入りましたけれど、まあ、まだまだ暑い日が、続く、中。まあ、今年のですね、ちょっと夏を、なんとなくこう振り返りつつ、ちょっとこう、夏の味を忘れないように。あの、皆様にお届けしようかなと。夏の味。夏の味を。夏の味を。なるほど、
0: いろいろありますからね。ああ。ちょうど先週はね、われわれの夏の思い出をただただひたすら振り返るだけの回でしたけど、ね、これ続編としてこう、<笑>読者の皆さんはどうだったんだっていうね、うううあなるほど、いいですね、じゃあちょっと、1個ずついっていきましょうか。ということ
1: で、これが8月18日付の長崎新聞で紹介しました、うんうん、投稿者は介護支援専門医、H さん。74歳のの方からでですすタイトルは上方自由きき熱戦が続く全国高校野球選手権大会8月13日の第3試合は花巻東、岩手県代表対クラーク北海道代表の対決で共に上方自由のチーム対戦となったとの記事をネットで見かけた。勝利した花巻,花巻東の球児たちが堂々と並んで笑顔で映る姿は、見慣れた丸刈りとはかなり違って見えた。とても生き生きとし、青年らしい誇りに満ちた顔だった。日本高野連が加盟校を対象に実施した調査によると、丸刈りは 26.4%。5年前の 76.8% から大幅に減少。私ははっとし、こんな時代になったのだなぁと思った。これまで丸刈りが当たり前の球児たちが活躍するのをずっと応援してきたからだ運動部のルールも長年「水を飲むな」「限界まで走れ休むな」などと劇を飛ばされこの練習があるからこそ勝利につながると信じて頑張ってきた子どもたちの姿があったところが近年はそういう指導を成長期の体を酷使し必ずしも良い,い結果を生まないという考えが主流となっている髪の長さで野球をするのではないし、自由に自分で決めて自分の責任で頑張れば成果は自分に戻ってくると思う。これからはきっと髪型自由の高校は増えていくだろう
0: 。以上です。うん、甲子園の、はいはい、テレビで見ていてのお話ということですね。まあ結構話題になりましたよね。その、うん、今年の甲子園まあまあ徐々に多分ね坊主じゃないあの高校というのは増えてきていたんでしょうけど、今年は確かにちょっとこう。目立ったというか、まあ、まさに優勝したね慶応、うん、高校とかはもう全然あの今までのこういわゆる高校球児、ね、イラスト屋さんから提供される高校球児のイメージとは<笑>だいぶ違った髪型も皆さん自由にしているしステレオタイプな高校球児とはちょっと違った姿が印象的だったりしたんですけれどもなるほどね、うん、あのそんな時代が来ているんだなという感じはしますけども。まあこ,れこの間のさ校則この間っつっても結構前だけど校則の,の話でもそのまあ高校生各あるべきみたいなのが意外とこう曖昧なあの決め方をされていて。でまあそのなんかルールがそのままずっと続いててまあ理不尽にその生徒たちの自由を抑圧してるんじゃないのかみたいな議論ってここ数年で結構高まってきたと思うんですけどその中でも分けても高校野球部ってなんかよりこう抑圧的というかあのルールががんじがらめみたいなところはあったのでまあこの辺がちょっとこう変化してきてるのかなっていうのをまあなんとなく私もあの。高校野球の、ね、球人の姿を見な
1: がら思ったたりはしたんですけどね、うん、なんかこう考えれば考えるほどあの、ね、今回、ベスト8のうち4校ぐらいが多分髪型自由の学校でそれでおってやっぱ思っていたんですけど考えれば考えるほど髪型って関係ないよなっていう,うん、うん、でそれをなんか証明しつしつ,つあってそのまあ準決勝とかですね。うん、でしつつあるんだなと思ってた、やっぱ優勝校がそういう。髪型自由な。慶になって。で,ねうん、で。なんかこう。なんで坊主なん
0: だろうっていう。なんなんじゃないですよね、さあ、まあ単純にさあ、あの猛暑の中で野球やってる時に。うん、こう髪の毛が結構長かったら、熱いかもなって思ったりするんですけど。全スポーツで丸るまにしなきゃいけなくなりますね。そうね、でも。でも、そもそも甲子園の時期にも議論があるわけじゃないですかだからその、髪型だけじゃなくていろんなべき論が野球、スポーツ、まあ、特に高校野球とかではなんかあるような気はしなくも。
1: なんかこういや球児は坊主丸刈りだよねみたいな坊主だよね、うん、っていう、うん、言いがちな人って、うん、多分涼しい部屋でビールの見ながらあのこれ偏見です,偏見,です偏見なんですけどあのいや爽やかだな素晴らしい試合だな,なるほど感動するなって言ってるイメージあのもう完全に消
0: 費しちゃってるわけですよね、うん、そうなんですストイックな高校球児、はい、昔しながらの高校球児の姿を、うん、そして自分は自由を犯していると、うん
1: 、なんかこう,、うん、そう消費感があって、うん、まあそれは多分マスコミの責任もあると思うんでなんかこうなんでやっぱ野球だけなのかなっていうのがいまだに分からないんですけどあん
0: まり言うとさその某新聞批判になっちゃいそうになるけど、うんまあ、例えばよくね、私がいつもあのこ,こういう話題の時に切れ散らかしてるのがその吹奏楽部がね、うん、高校野球の応援に行くために、うん、自分たちの,その全国大会なりコンクールをこう蹴って高校野球の応援に行きましたのが美談のように語られるパターンとかさ、うん、見てるとさ、うん、ね吹奏楽部の人たちだって甲子園と同じぐらいガチで勝負してんだけどないい、うん、みたいなそれを。なんでわ分かってあげないのかなっては思うけどねまあまあそ,それを美談として消費することでよりなんかこうこう高校野球の神話化が進んでそれって結局野球部にとっても吹奏楽部にとっても、うん、長い目で見るとねいや本人はそれ納得してるのかもしれないけどあんまりその不幸なことだなと思
1: って私も言っておきたいのは、うん、それまぁ、あ、坊主丸、うん、坊主でいいんですかね言い方って丸刈り丸刈り丸刈り丸刈りの、まあ、野球部員たちが、別に何も考えずに、野球してるわけではない、とも思うんですよ。もちろん、それはやっぱりそれぞれに、あの。あの、自主性を持って、いろいろ練習してる、私もいると思うし、まあ、なんか、単純化したわけでもないんですけど、ね。そうですね。はい、なんか、まあ、
0: それによってさ、あのー、なんていうか、こう、一体感を得られるっていう効果はあるかもしれないし。うん、まあ、さ,さっき言ったように、自分のその髪の毛の、まあ、あの、余計な毛こう気をつかななくていいいみた単純<笑>に楽だからね多分坊主はいろいろな部分でね、うん、なんで、まあ、そういうなんかメリットはねもちろんあるとは思うしう、まあ、ある種の合理性に基づいて多分丸刈りって生まれた文化だとは思うんですけどいつの間にかその丸刈りそのものが目的化して日本人独特の,その同調圧力の中で、まあ、もうこういうものだっていうふうにこう画一化されてるところもあるのかな。あとはその野球の巨人の星シンドロームといいますかなんとなくそのまあ野球そのものの,その悲壮感みたいなのがなんかちょっとこう親和化しているところもあるのかなと思うんですよね。で私それ去年の,の WBC であの日本代表がまあ優勝したのじゃないですか。あの時のの時日本のチームってんかその、うん、まあ楽しそうだし、まあ、自由な気風だし、まあ、とにかくその、まあ、勝つだけじゃなくて楽しんで野球しようよとか、うん、野球するの楽しいよねとか,なんかそういう感じが伝わってきたから多分みんなこうより夢中になれたのかなとは思うので、うん、あの辺の影響もね結構あるのかなって思ったりはしました。うん、あの今回の,その高校野球のその野球観というのに WBC の日本チームが与えた影響も結構大きかったかなというふうにはなんか思ったんですけどね僕、全然野球詳しくないけどあのなんとなくこう見方とかイメージが結構やっぱりあそこで変わったなっていうふうにはスポーツに苦しみを求めすぎですよね。スポーツでか,そのなんかその仕事もそうだしなんかその全般的にこう苦しみをこう美化したりするのをちょっと解放,解放されたよね
1: 苦しめばいいわけじゃ
0: ない,いな、うんだろうしんかスポーツは本当にあのそこが顕著に特に見えやすいなと思って、うん、私あの本当衝撃,衝撃的っていうか体罰もそう内容もカラさんのコメントもアウトな感じがするいずれにしてもアウト。あちょっと、カムラさんがね、ある少女時代の,あのスポーツに関してのエピソードを今、披露したんですけど<あー><笑>あの、内容もコメントもアウトするので、<笑>ちょっとあの、えー、検閲いたしますけ
1: ど、ね、<笑>黒塗りで。<笑>
0: 多分あの私思い出すのはナゾにピ
1: ューンみたいな音が<笑>、はい
0: 、編集編集されてると思いますけど。いやいやっ。いやもちろんもちろんあの真面目な話ですよあのですけどあのまずそう、神村さんの話ではないというところがまず一つとっていうね、まあ、いろいろなんかク,クリアランスにちょっとこうあの不安がありますのであのちょっとねあのでも、まあまああの、確かにそれ、まあ、内容としてはもう確かにその体罰はよくないですよね<う>って言って体罰を肯定するようなあの共同体のこう論理みたいなのが結構あるから、うん、それはよく違うよと。いいいいううこととは言っていきたいという話ですよね。うん、えー、そうそうそうそういうことでございますけどうん、うんうん、限界まで走れ休むな水を飲むななどだから負荷をかけることがまあなんだろうねまあよく働くこともあるのかもしれないですけど
1: ね、まあ、これはなんとなんていうか難しいのは、うん、なんか僕も陸上高校まで陸上部分かちょっとやってましたけどなんかその限界まで走るるまあ水を飲むのはもうちょっと今は言語道断というかそれはちょっと命に関わる話なんであれですけど限界まで走るっていうことだけを見ると必要な時はあってでもその限界っていうのはそれぞれの選手一人一人によって違うし。あのまあそれは例えば何を目標にするかタイムを更新を目標にするのかとか例えば自己ベスト更新なのかチームとしての何か、ね、ベスト8とかいろいろなものによると思うんですけど限界まで走ることが目的化してはいけないと思うしだけど、一番いいのは。やっぱその選手自身が限界まで走る意味とは何なのかっていうのをきちんと理解した上でこの目標を達成するためには限界まで走らないともう一歩次のなんか力というか得られないんだろうなと思って自分で限界をちゃんとこう超えていこうとすることが必要なのであってなんかその限界まで走るんか疲れて倒れてハ、はあハあ言ってることに別に意味があるのじゃなくて、なんかそのそうですね、なんかそのなんかそれぞれ自分なりのきちんと目標を見つけてそのためのその目標を達成するための限界突破っていうのは必要なのかなとは
0: 。うん、そうですね。だから押し付け
1: られるものじゃない。
0: こういろんな練習メニューでこう体に負荷をかけるのが効果的な場面もあるのかもしれないけどまあその負荷をかけるいろんなメニューがその合理的なのかどうかっていうのが多分一番大事だと思うのでまあ単純にその努力によっちゃうとかあの精神論でなんとなんか何かを乗り越えた気になるっていうふうにならないようにあのそこをこう指導者がこう気をつけるというかさあの逆に子どもはなんかそこになんかこう限界まで頑張るんだみたいな感じになっちゃう。と思うので、うん、指導者はいやそう,そうではなくて負荷をかけるときもそ,のそこになんか合理的で安全なこう配慮をされているか
1: どうかというのをしっかり見てほしいなと思いますけどね一言忘れて今回優勝した慶応の選手が日焼け対策とかをしているっていうあそれは多分合理的に体力を無駄に奪われないとか、うん、そういう,こう、あのー、合理性に基づいてやっているんだと思うんです。で、まあそ,れその選手のことをこう美白王子みたいな、うん、いう形で、まあ、メディアが取り上げていることにすごく僕は嫌悪感を抱いてあ,あ,あのなんかなんて言うでしょうそうやってスターをまあ作りたいのはかるけれども、うん、なんかそれはそのその選手個人に対する、うんうん、なんて言うかちょっとこうリスペクトが足りないんじゃないかなっていう,な、ね、うん,なんかそれこそ消費途中に出てきましたけど消費をしようなんかするきっっっかけを作っちゃってるんじゃないかななんで白いのかっていうのをちゃんとこうなんていうんですか、うん、その対策に気を使ってるっていう裏の,その練習のなんていうかな素顔みたいなところを紹介するのはそれはいいと思うんですよ、うんうん、むしろそれはあの他の選手にとっても役に立つ情報かもしれない、うん、なんか美白王子みたいな,なるほど色白くてイケメンみたいな出た出たみたいな出た、うん、とを感じましたね。
0: そそうだよねその10代のさ少年をさ、まあ、そんなキャッチーなアイ,アイドルっぽいこう言葉をつけてこう消費すること自体がまあどうなのよといい大人がって思うしね,そうね確かに美白王子って結構言われてましたけど。私ここでよく言うのはそそのの結局その男性が自分の体をケアすることに対してのなんかちょっとこう半笑い感みたいなのっていまだにあるのでそこもちょっと感じるよね、うん、ななんとなくねあの彼に対しての,ねの。ねねそそそそそそそそうそうそうそうそううだ
1: よいん
0: でうんね、そんな自分の外見にこう気を使うぐらいならもっと打ち込めようみたいな精神論になってくるわけだけど多分、でもそれも三代君がさっき言ったように、うん、いろんな合理に基づいてあの多分、彼はそういう対策をしているんだろうからあのそれはなんかやっぱちょっとねあの違うかなというふうには思いますけどね。はい、っていうところまで広がった、はいはい、今日のこの甲子園ですけど。次の夏ということで、次は少しあの
1: 。まあ前も多分、ご紹介したことがある方かもしれない。しましたっけ
0: 。はい、しました
1: 。あの虫食べる人。昆虫食の。動物への目線が非常にあの。愛にあふれた。動物への愛にあふれた方からの、まあちょっとこう。まあなんていうかななんかこの人だからこその視線っていうところでちょっとご紹介をしたいんですけども本名いいかな本名、うんうん、<笑>いいですよこれは<笑>、えー、これも今年の8月4日付けの長崎新聞のコインの欄で紹介した、えっと、元教員な長崎市の元教員池崎義弘さん84歳被爆者の方ですの投稿です、えー、タイトルは被爆した動物たちも供養を1945年8月9日に長崎に投下された原爆私は国民学校1年生の時の夏休みに被爆した強烈な光瓦は飛び家の中もぐちゃぐちゃになったその日の夜裏山の防空壕から燃え盛る長崎県庁を眺めた当時市内の交通機関は路面電車が主で市民は道を自由に横断するなど現在の交通事情と大きく異なっていた資材運搬は木製の長い荷台をつけた馬車が走っていた現在の平和公園の場所に当時刑務所があり赤レンガの塀で囲まれていた祖母の友人宅へ行く際祖母に連れられて近くの坂を登るとき塀の外にトン車があり私は昼寝をしている豚の大きな耳を見るのが楽しみだった祖母の友人のご一家は仕事で出勤していたご主人を除き全員が爆死された豚舎の豚たちも皆爆死したのだろう被爆した市街地には馬の死骸もたくさん横たわっていたそうだそして店も食料もなくなったため被爆者は爆死した馬の肉をそぎ取って食べたと友人から聞いたことがある原爆投下から今年で78年8月9日には、爆死したあの馬や豚たちも供養してあげねばと思っている、以上で
0: すうん、まあ、あの今もちょっとお話ししたように池崎さんはねあの非常に生き物に詳しい方で、あの僕らもねなんか珍しい、うん、あの昆虫見つかりました、珍しい植物見つかりましたみたいなときに池崎さんにちょっとアドバイスを、はい、あの聞いたりすること、結構あるんですけど、はい、あのでこの間ね、ね昆虫食の,、ねうん、あのことでなんかその、何でしたっけ。ね、セミを食ってみたみたいな<笑>するとなスルメの味がしたみたいな,<笑>なんかあのナチュラルに虫食ってるリポートが声の裏に乗っててぎょっとするみたいなあの<笑>いう方の、はいえー、でこの方被爆者でもあって、はいまあ、ご自身の被爆体験なんですけれども、まあ、その池崎さんの視点生き物に対しての視点というのがつづ、うん、られているというものですね。うんこう豚舎ね、あの豚小屋ってことですよね、はい、だから、そ,そうねあの、結構さ、あの原爆の,その被爆体験とか聞くと、その馬の死骸がね、転がってましたっていう話はよく聞くじゃない、で、その、豚舎とかもね、あっ
1: たんだね、ですね長崎市内にね、うん、爆心地の近くですね
0: 、うん、浦上刑務所の近くっていうから、浦上刑務所平和公園の本当にそこの近くっていうことよねこれがいいよね「昼寝をしている豚の大きな耳をする、うん、見るのが楽しみだった」っていう、うん、こうね池崎さん子どもの時はこんな感じだったんだなみたいな,<笑>なんかちょっと癒される感じですけども、うん、まあちょっとね悲惨だよねここの家の、ね、方はそのご主人を除き全員がまあ原爆でお亡くなりになってもちろん豚たちも死んだんだろうなということが。うん書いてありますうんちょっとあまり考えたことがない視点っというかそう、ね、その豚がいたことがね、うん、なんかちょっと知らなかったので、うん、またも当然いろんな動物も犠牲になっているんでしょうから。うん
1: うん、なんかこう原爆ってなんかこう町の被害とかなんかこう人の、うん、まあ特に,に,に人数とかでこう、うん、カウントされるんですけど、うん、こういうなんかんと池崎さんとか特にこう戦時中の暮らしとかにもかなり詳しいといとうか記憶がすごいあってそういう中でその戦時中に見ていたなんか日常の風景みたいな、うん、それは池崎さんの目線から見ると、うん、こ動物を通しなんか動物がい動物も生きていた長崎みたいな,、うん、なんかそこも奪われたんだなっていうなんかもう一つのこう新たな新たなっていうか、うん、気づかなかった視点を一つ教えてもらったなっていう。うん、原爆っていろんな角度から見れると思うんですけど、うん、あこういう視点もあったなっていう,こう命を奪うっていう視点なんかそこを教えてもらった気が
0: あ本当にいろんな生活の営みがあって、うん、まあそれをこう、まあ、根こそぎ奪っていくっていう、うん、まあそういうことってなんか頭では分かっているけど、うん、まこうやってなんか細々としたこうシーンをあの説明していただくことでよりね、うん、あの悲惨さがこう伝わるというか。うん最近あのレクナの林田さんあのレクナっていうあの核廃絶研究センターっていうところで特任研究員をされている林田さんという若い方がいらっしゃるんですけどその方があの戦時中というかの,あの写真を集めてるじゃないですか原爆投下前の。ああいうのとかをすごくいいあの試みだなとか思って,てあのねなんかそて現場が落ちた後の写真とかは。よく見るんですけど、我々は、じゃあ、なんか、その原爆が落ちる前はどういう生活があったのかみたいなのって、なかなかね、あの、見ないし。あの、以前ね、あの、三城さんが、あの、十日前の長崎、原爆十日前の長崎のその映像がね、はい、残ってて。まあ、それをこう、特集でね、あの、はい、紹介してくれたこともありますけど、ああいうのとか見ると、やっぱ、こう、結構。衝撃を受けますよね、はい、なんか、その、十日後の風景をさ、あの、我々知っているだけに、逆になんか、こう。これがなくなっちゃったんだっていう感じがこうより切迫した感じにはなるよね
1: 今ふと思い出したんですけど「うん、あの髪を溶かす8月」っ
0: てあ塚原先生のね
1: あれも結局
0: 「ピカ」までのシーンです時ね。こうね、リアルタイムで演劇でやっているという高校長崎高校演劇の名作がありますけれども、ね、まさにねそう,そうですね、うん。あとはその映画アニメーション映画ですけど「この世界の片隅に」とかね、うん、あのまさしくそういった当時の,あの広島の人たちがどんな暮らしをしていたのかっていうのをすごく詳細に原作者の河野さんがあの検証されて、まあ、それをもとにあの。世界観を構築しているので、まあ、非常にそれもあのすごい作品だったなと思うね。ああいう作品っていうのは長崎でももっともっとなんか見たいし、うん、こう知られてもいいかなっていいう,うには思います
1: 原爆資料館の今こうリニューアルが2年後にあるので、うん、それどうやってリニューアルするかって話があるんですけど、うん、今の長崎原爆資料館ってなんかこう。原爆が投下さこうんか破壊された街を再現したレプリカとかいろんな写真とか溶けたガラスとかそういうのいっぱいあるんですけど結局その前に何がどんな生活があったのかとかっていうのがほとんど展示できてなくて何が奪われたのかがわからない時ですそう。いきなりそうそうそうそうちょっとあんだよあの被爆前の日常っていうちょっとだけあ,あるよね本当に入り口の入り口の時計の手前ぐらいかな112分で止まった柱時計の手前ぐらいになんか気づかないでしょ誰,、うん、誰まで気づいてないでだよ
0: ね。入ってもうすぐあの有名な11時2分で止まったあの時計が割と早い段階で来るからもうそこがねもう始まりみたいになっちゃうのでもうちょっと1945年8月9日に至るまでのこうまあ道のり。長崎の街人々の生活の営みみたいなのも、うん、確かにリニューアルの時はもうちょっとこう展示してもらえるとよりこう悲惨さが伝わる展示になるかなとい
1: うふうに広島の資料館は、まあ、2019年にリニューアルしてて、うん、あそこは結構その被爆前の日街並みが結構でかいパネルで壁一面にこうなんか街並みが広がってて。そこからそこ進んでいくと、まあ、原爆投下の話になるんで、うん、なんかあこれが被爆前の町なんだな、うん、みたいなのがよくわかるんですよ。うん、なんか商店街の写真みたいなのが、うん、なんかあったと思うんですけど、うん
0: 、なるほど広島もねそのリニューアル2019年ぐらいだから私はリニューアル前の,あのね、うん、は確かにこう入った時結構あの有名な、うん、割とこうねろう人形かななんかその。あれも撤去されてるのだと思うんですけど、はい、まあそうそういう表現がね広島の方もそういう表現がやっぱ先行してたと思うんですけれども、まあ、長崎も今度その展示があのリニューアルするときはまあそうした表現もちょっ
1: とあり得るという感じはしますよ、ね。そうですね。やっぱなんかこう豚も生きてたんだなとか思うとなんか改めて池崎さんの。う
0: 馬の肉をそぎ取って食べたっていう話はね、うん、ちょっと初めて聞いた話だけど、うん、でもその馬の肉が焼けてやっぱこう結構いい匂いがしちゃうっていう話は聞いたことがあるんだよね、うん、でなんかそのいい匂いがしちゃうっていうかその肉の焼けた匂いいがもうちょっと鮮烈になりすぎて馬だけじゃなくて多分人が焼けた匂いも入ってるんでしょうけど、うん、ただしばらくその肉が食えなかったみたいな人の話も結構聞くよね。あまあなんかそういう匂いの部分とかねなんかその食い物の部分とかってなかなか写真とか映像ではそれ伝わらない部分でもあるのでなんかやっぱりねさすが池崎さんねも御年84歳ですけれどもこんな臨場感のあるねこう切り口のまだまだいろんな話用があるんだ
1: な、この方はって思いいながら見てましたけどね、うんうん、はいうん、それでは最後の、はい、こちらも月今年8月の19日付。の声の欄で紹介しました諫早市の無職 T さん86歳からの投稿ですタイトルは「戦中ハガキ改装し平和願う改装はあの回る思う」の改装です終戦から今年で78年8月になると私は引き出しの中の1枚のハガキを見て改装します由美ちゃん元気で学校に行っていますか内地は菜種の花盛りで、町長が花から花へ楽しく飛び回っているでしょう。おじさんは暑いビルまで元気で戦っています。先生の教えをよく守り、いい子供になってください。皆様によろしく、さようなら。4月26日これは戦時中にビルマ現在のミャンマーへ出征したおじ父の弟が現地から送ってくれたはがきの文です当時私は小学生軍事郵便で検閲者の印鑑が押してありますはがきには桜の木や母子のような母子のような人物の絵が印刷されています下の方に空欄があり場所を抜くさまざまこと思い出す桜かななども書かれていますおじは戦死しました優しい人だったんだなと思います今の若い人たちはカタカナで書かれたハガキなど知らないでしょう私が幼い頃には戦争がありました終戦の8月15日にあった天皇陛下の玉音放送ラジオの前にただ座っていたことを思い出しました世界の人たちが平和で日々安心して眠れることを願っています以上ですうん
0: 、これはね。私掲載された時はね。もうよく覚えてるんですけども。結構何回も読み返しましたね。うん、あのでそのちょっとね。あのおじさんからのハガキの文章をね。そのまま引用して、えー、いらっしゃるんですけれども、ちょっとあの三城君のこう。あの読み方でね。ちょっとこう。たどたどしい感じだったのは、結局そのカタカナ表記の、うん、まあ、旧字体を交えたカタカナ表記のあのハガキなんですよ、ね、だから原文ままであの書いていただいてるんですよ。だから。あの蝶々が花から花へ楽しく飛び回っているでしょうというところも「ている」の「命の字がちょっとこう「き字」体になってたり「はい、ショう」が「デセウ」になってたりとかですね、うん、あのちょっとこう当時の独特の文体がそのままあのつこう掲載されているのでこれぜひねあの文章でちょっと読んでいただきたいなとは思ったんですけど、うん、このちょっとハガキもねちょっと見てみたいなとは思いましたけれども。うんうんいやもうなんていうんですかねこの昔の人たちのなんかその感性のなんていうかこう見さと言いますかねこうだってビルマの非常に厳しい多分戦地に行かれてたわけですよねだからもう精神的にも非常にこうきつかったと思います実際その環境もまあ非常に大変だったと思うんですよねまあそういう中であ内地は菜種の花盛りで蝶々が飛び回っているんだろうなっていうことをこう子供に対してそういう文章を書かけるとかあの,場所のね句をこうちょっと添えてみたりというか、うん、まあ非常に粋なあの、うん、性格だなとは思うんですけれどもでもなんかその昔の人のさ文章とかハガキとかたまに見るけどさなんかこう、まあれよ別に今,の今でもそういう人はいるかもしれないけどやっぱ今よりもさなんか、まあ、その娯楽とかがね少なかったりするんでしょうけど、うん、なんかやっぱちょっとこう。東洋というか、な知性をすごく感じることが多くて、あのすごい素敵だなって思うんですよね。それだけにこのね、あのおじさんはまあ戦死されたということなんで、まあ非常にねそこも含
1: めてこう非常に胸をつくようなあの東証ですよね。そうですね。だって僕も手紙書くときに松尾芭蕉の句とか書かないですよね。<笑>そういうおじさんまだったじゃないですか。うん、
0: かこうやっぱり。なんかとかと読書が好きで文化的素養があるおじ様、ね、そういう人がこう電、ね、戦地に駆り出されていってしまうなんかせきなさもあるし。うんいやー粋なこと書き,書きたいね、僕もあのほらたまに文通してる今、高校生の、あのーうん、女の子とかね、やっっぱちょっとこう粋なこと書きがちだもんね、<笑>なんかね、あの秋の夜長にみたいなこと書きがちだから、うん、やっっぱちょっとこのおじさんの気持ちは
1: 分か
0: るよ、うん、僕は。特に
1: 、めいっ子、いっ子とかにちょっとかっこいいとこ見せたいみたいな
0: それもあると思いますよ。うんだからそうそうだから今後ほら神村さんがさご自身のね今はまだねあのほぼ動物ですけどもねこの前の動物もうまあその話はねあの先週聞いていただくということでいいんですけどあのとかにさ何かこうちょっとお手紙とか書くときにあやっぱりゆりえお姉ちゃん素敵だわ知的だわみたいな感じのそうそうそうそうそうなんかそういうのを書きたいですよね。文章何かこう美しさがその人の内面の美しさとか豊かさがにじみ出る文体になる、ねうん、ありますうな、ん、確かにねかこれからこの86歳の方なんですけど、うん、この女性もこの80代の女性結構好きなんですよ私<ー>そうそう去年あ今年の春まであのお
1: 花習ってたんですけど長、ね、崎、うん、帰って先ても。もちろんお花とかお茶をこしてきた人だからそ
0: ういう,こう積み重ねもあるんですけど、うん、なんか先生がちょ,っとちょっとしたお茶とか,、うん、か季節に応じたお稽古などのお菓子とか例えば今の時期でお彼岸だからそこら辺で買ってきた材料だけど<笑>おはぎ作ったから食べるって出してくれる感じとか細かな思いやりをこう感じる心遣いが。そんなそういうものとか逆に私がなんかあの大ゲッをちょっとシワシワのあの線だったら結構いやあんまり怒ってくれないああそうなんですね田村さんこういうものはねって言
1: ってこういうのはねでき
0: るできるだけちゃんとしたのやらないちゃんとしたのはちゃんとしたのいいですね金札なんて言わないですね。選ぶのよって呼ばれてとか
1: なんかいいん
0: ですよだからこのお手紙もちろんおじさんも若いねだいぶ若いおじさんだったと思うんですけど、うんうんそうね、いくつぐらいだったんだろうね、うん、
1: この頃の方じゃないと出せない雰囲気ってあるなと思ってでもたぶんこのおじさんも、ね、生きて、ね、80代とかなってたらさたぶんすてなね文章を書いてるりだよ、ね、そうかね。うん多分もう変わん,ないですもん、ね、多分この、まあね、30代ぐらいだったのか分かんないですけどそう、ね、もうこのぐらいにできた文体とか中身変わらないから多分僕たちも,もう感性とかセンス、ね、もう無理じゃないです
0: <笑><笑>いやいやそんなことない人間はいつだって変わるでもこの T さんこのおじさんも語ることながら、うん、この T さんの文章自体にも非常にこう控えめだけれども、うん、非常にこう確かな文才といいますかこ,ううす、ね、この方の人間やっぱ、ねそ
1: う読みやすすかったです
0: ねいでしかも、なんていうか玉音放送ね座っていたことを思い出しました、うん、世界の人たちが平和で日々安心して眠れることを願っています安心して眠れることを願っていますっていうのはすごいいいよね、うん、確かにね眠れない人がいっぱいいるからね、うん、今、まあ、まさしくロシア・ウクライナの、ね、戦地とかを思えばさ。うん,、うんう
1: ーんまあ、あとこのおじさんの手紙の最後にやっぱさようならって書いてあるじゃないですか。うん、そうね。やっぱ読みながらなんかこのさようならには、うん、まあ手紙の最後に普通に書くさようなら、うん、だけではないやっぱりさようならがあるよ、うん、な確かに、ね、って思いながら。うん
0: 、これが最後これが最後と思ってたかもしれない。そうね。なんかちょっとお思、うん、いよねここにあるさようならはね、うんうん、本当にねこの。みちゃんにとってはさ本当にまあおじさんとのさようならになってるんだけど、うん、でもまあこのさようならを形として残っていて、うん、こうしてね、あのーまあ、毎年のようにこう引き出しからこう取り出して見るって見ることもできるしひいてはこうやって僕たちがねこのおじさんの思いみたいなのを知ることもできるので非常に良かったなと思いますねそうですね。うんあの最近うちの NNN にも登場してくれた橋本麻衣さんがさあのご親戚の,ねあの亡くなられたあの原爆で亡くなられたねあのおばさんからこう来た手紙をおばあちゃんがこう大事に持っていたということが分かってまあそのおばあちゃんと一緒にねそのおばさんのこうなんていうか生活というか生き様をたどっていくみたいな記事が結構あのうちの新聞社の中ではこうネットでも読まれてましたけれども。まあなんかこういうい手紙とか、ね、当時の手紙とかそういうのもなんかもっとあると思いますよこう掘り起こせば。うん、なんで、まあ、なんかそこからにじみ出てくるその亡くなった人たちのこう人となりとか、ね、そういうものもまあ一つのこう戦争を伝えるこう手段の一つかなって思
1: いますそうです、ね、だからこういう手紙とかって多分大体はその持ってた高齢者の戦争体験者のおじいちゃんおばあちゃんとかが亡くなった時に小山孫が見つけるっていうケースが多いと思うんですけど多分そうなると誰,が誰の手紙なのかとか手紙くれた人がどんな人なのかとかって分かんないんですよもうだからなんかできるだけその手紙とかそういう,なんかなんだろうも物残してるものとかを早めに見つけてそれを知ってる人にこれ何なのってちゃんとやっぱ聞いて。そうね、書き留めたりしとかないといけないなって、特に最近思いますね、うん、あとはね、
0: 昔の手紙って、やっ
1: ぱりインクとかさ、うん、鉛筆
0: の芯とかもだんだん劣化していってこう、読めなくなってしまう可能性もあるので、うん、保存も含めてね、あのもしこうご自宅になんかそういうものがある方はね、こう早めにこう保存と継承をね、ねしていただきたいなと思いますね。というわけで今日はちょっと最後は結構ねあのガツンとしんべりしたものでしたけれども皆さんの夏はいかがだったでしょうかということでねあの声の欄を通してねあの夏の思い出をちょっと語り合いまあ来るべき秋を迎えるというねいい回だったと思いますはいじゃあ今日はこの辺ではいお願いします。この番組 NNN は毎週金曜日午後6時に配信しています Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Amazon Music、そして Voicy でも各種配信サービスをお楽しみいただけます
1: 番組へのご意見、ご感想、メンバーへの質問などは概要欄にあるアンケートフォームからお寄せください公式 X、旧 Twitter もあるのでぜひフォローしてください長崎新
0: 聞ポッドキャスト NNN お送りしてきたのは長崎新聞報道部のムツク大輔と写真デジタルのカメライエ
1: と報道部の三城直也でしたそれではまた来週さよならさよなら。